0: Also ich finde es ein schönes Bild, dass Eltern von Teenagern Sparing-Partner sein sollen. Ich finde, dass sich das sogar bei kleineren Kindern oft schon so anfühlt, dass man mit denen in den Ring steigen muss. Und viele von diesen Kämpfen will man gar nicht unbedingt, weil man hat gerade keine Zeit dafür oder es nervt, dass es schon wieder ein Kampf ist. Aber das ist eigentlich das, was die Kinder von einem wollen: dass man mit ihnen in den Boxkampf steigt wie ein guter Sparringpartner. Und ein guter Sparringpartner, der kennt sich aus beim Boxen und der verletzt einen nicht.
1: Eltern ohne Filter: ein Podcast von Bayern 2. Hey, ihr Eltern ohne Filter. Willkommen zurück. Das wäre ein Ende Naht, oder? Also bei vielen von euch. Wir in Bayern, wir haben ja noch ein paar Wochen. Aber dann kommt auch auf uns das neue Schuljahr zu. Mit sogenanntem Normalbetrieb. Wobei Maske tragen in der Schule, bei manchen sogar im Unterricht. Das dürfte sich jetzt für unsere Kinder vermutlich nicht normal anfühlen. Und ab dann müssen wir als Eltern ja auch wieder mit der Sorge leben, dass sich die Kinder anstecken könnten. Oder aber ein Mitschüler oder eine Mitschülerin. Und das würde dann Quarantäne bedeuten. Oder zumindest wieder Homeschooling. Nach den letzten Monaten ist das für mich eine echt schwierige Vorstellung. Denn je länger wir zu Hause waren, desto mehr haben wir über die Hausaufgaben gestritten, mein Sohn und ich. Ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht mehr zwischen uns. Wir verstehen uns nicht mehr. Das war kein schönes Gefühl. Und dann dachte ich Vielleicht geht's ja nicht nur mir so. Vielleicht denkt ihr auch darüber nach. Also was diese ganzen Veränderungen für eure Beziehung zu euren Kindern bedeuten. Und deshalb war ich dann für die erste Folge unserer neuen Staffel in einem evangelischen Beratungszentrum in München und habe mich da von einer ganz tollen Expertin zum Thema Bindung, naja, beraten lassen.
0: Mein Name ist Linde Leszczynski. Ich bin ähm, Beraterin in einer Erziehungsberatungsstelle in München für den Stadtteil Rammersdorf. Bin Psychologin und bin aber selber auch Mama und habe einen sechsjährigen Sohn. Das heißt, ich kenne das Thema Erziehung auch von der anderen Seite. Was waren denn die Themen, die in den letzten Monaten während Corona euch häufig begegnet sind? Wir hatten sehr viel das Thema: wie geht es dem Kind mit Corona? Wie kann ich dem Kind Corona erklären? aber auch einfach diese Erschöpfung und Überlastung der Eltern. Wie kriege ich das gemanagt? Wo kriege ich Urlaubstage her? Es ist nicht umsetzbar, was, was so sich da ausgedacht wird für unsere Familien. Und tatsächlich auch das Thema, die Kinder machen keine Hausaufgaben. Ich fühle mich komisch in dieser Lehrerrolle plötzlich. Das war auch viel Thema. Bei uns haben die Ferien ja gerade erst angefangen. In anderen Bundesländern gehen die jetzt schon zu
1: Ende zum Teil. Eigentlich weiß keiner so genau, wie das nächste Schuljahr wird. Bisher heißt es Normalbetrieb, aber es das heißt halt auch, es kann sich jederzeit ändern. Und wenn ich jetzt so von mir ausgehe, also am Anfang haben wir das noch ganz gut hingekriegt, irgendwie auch Lehrerinnen zu spielen oder Lehrer, hauptsächlich mein Mann. Aber irgendwann war das dann so, oh nee, und jetzt wieder gucken, welche Arbeitsblätter. Und dann kam auch so eine Ermüdung bei meinem Sohn und der hat gesagt, wieso muss ich so viel zu Hause machen?
0: Ja, ich finde das für Eltern eine ganz, ganz schwierige Situation, weil Eltern sind nicht dafür da, eigentlich um Lehrer zu sein. Eltern sind dafür da, um mit den Kindern die, die Bindungskämpfe zu kämpfen. Und Da geht es um Autonomie. Zu Bindung gehört immer Autonomie. Und das heißt, wenn ein Kind ein bestimmtes Alter hat, dann, dann geht es um Ablösung langsam. Und die Eltern sind die nächsten Bindungspersonen, das weißt du wahrscheinlich. Bei dir werden, wird dein Sohn wahrscheinlich am frechsten sein. Ja? Man Eltern hören oft von der Schule oder vom Kindergarten, mein Gott, sie haben so ein braves Kind. Und dann sagen die Eltern echt, bei uns zu Hause nicht. Und das ist total normal, weil mit den engsten Bindungspersonen kannst du die besten Kämpfe kämpfen, weil du weißt, ich verliere die Mama nicht, ich verliere den Papa nicht. Und das brauche ich, um, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Und wenn jetzt plötzlich diese Eltern, die ich in der Elternrolle kenne, anfangen Lehrer zu sein, und plötzlich wollen die, dass ich still bin. Und die wollen, dass ich brav bin. Und die wollen, dass ich das ganze Arbeitsblatt mache. Dann ist das wie eine Regelverletzung für die Kinder. Das ist wie Spielregelverletzung. Und die Kinder reagieren darauf. Und die wollen, dass die Mama sich wieder benimmt wie eine Mama. Und der Papa wieder wie ein Papa. Und eigentlich finde ich es gut, wenn Eltern so einen Mittelweg fahren, dass sie sagen, okay, pass auf, das ist jetzt unser Job. Wir probieren das. Und wenn wir beide merken es geht nicht mehr, dann hören wir auch auf, weil ich bin nicht dein Lehrer, ich bin dein Papa. Mhm. Was bei uns total schwierig war, vielleicht ging es ja
1: anderen auch so, war dieses, die Grenze für uns auch zu finden, wo wir dann aufhören. Genau. Also, weil wir haben gesagt, naja, es wäre schon gut, er würde zumindest den Großteil machen. Also, wir waren da nicht so cool wie andere, die vielleicht gesagt haben, das ist nicht meine Aufgabe gab es ja auch viele und das habe ich auch ein Stück weit bewundert, weil die halt einfach gesagt haben, ja geht nicht, ist nicht drin, die haben ihre Ressourcen da vielleicht auch besser eingeschätzt. Und dann gab es natürlich diese Konfliktsituation, wo einer von uns auch mal gebrüllt hat und gesagt hat, ja ist das denn so schwer, du sitzt jetzt seit einer Stunde vor
0: dem leeren Blatt. Genau. Was würdest du uns denn empfehlen dann in so einem Fall? Also erstmal das Tragische ist halt, dass es jetzt jeder für sich selber einschätzen muss. Ja? Und es gibt die, die sind super cool. Ich weiß gar nicht, im Endeffekt hat das Kind dann da natürlich auch eine Lücke. Das macht ja dann den anderen Eltern auch wieder Angst, deswegen klemmen die sich dahinter. Unterm Strich würde ich sagen, sorgt dafür, dass die Beziehung stimmt und die Bindung stimmt. Weil was wir gerade haben, ist eine Ausnahmesituation. Und das ist auch ein bisschen Quatsch zu denken, wenn man jetzt den Eltern sehr gute Arbeitsmaterialien erstellt und die dann ganz brav mit ihren Kindern das alles machen, dann wird man hinterher nicht merken, dass diese Kinder eine Corona-Zeit hatten. Das wird man merken im Schulstoff. Das merkt man auch im Regelunterricht jetzt schon dadurch, dass der Unterricht sich, glaube ich, jetzt sehr beschränkt auf die Hauptfächer. Und dass alles, was so Spaß macht in der Schule und Schönes und für Soziales, also Musik und Kunst, eher reduziert wird, damit man die Hauptthemen durchkriegt. Also es hat längst einen Effekt auf unsere Kinder. Und das macht wenig Sinn, so zu tun, als könnte man das komplett 100% kompensieren. Das wird man über die nächsten Jahre entwickeln müssen, wie man das den Kindern, die da unterstützt, dass sie das nachlernen können, was ihnen fehlt.
1: Du hast jetzt gesagt, Beziehung und Bindung,
0: sind das zwei unterschiedliche Themen für dich? Eigentlich nicht. Also könnte die jetzt definitorisch vielleicht abgrenzen, aber im Grunde geht es darum, dass es einem miteinander gut geht, dass die Beziehung stimmt, dass es mal Streit gibt. Man weiß aus der Bindungsforschung, dass es nicht die Häufigkeit des Streits ist, die schwierig ist für Kinder, sondern die Länge. Also viele Streits, kurze Streits mit einer Versöhnung ist total gut für Bindung. Und das heißt, das darf sogar auch passieren jetzt, wenn die Eltern versuchen, Lehrer zu sein, darf es auch mal knallen, ne? es darf mal laut werden. Wenn es eine schnelle Wiedergutmachung gibt, wenn die Eltern sagen können, weißt was, ich glaube, jetzt war ich daneben, es tut mir leid. Ja? Also die Verantwortung zu sich nehmen können und sagen können, du, da war ich jetzt nicht okay. Und dass dann eine Versöhnung gibt, dann ist das total gut für die Kinder. Und dann ist das gut für die Bindung. Und ich würde behaupten, dass das der Hauptjob von den Eltern ist, die Kinder da zu begleiten und in dem Kontext, wenn die Bindung gut funktioniert, dann klappt das Lernen auch. Das kennt man, wenn man es schafft, wie so Eltern und Kind bilden eine Allianz und versuchen gemeinsam die nächste, den nächsten Test zu überleben. Ja? Und dann wird von mir aus bis abends um elf gepaukt und der eine fragt den anderen ab und beide sind hinterher fix und fertig und das kann was Bindungsstiftendes sein. Und immer wenn Eltern merken, jetzt verlieren wir unsere Bindung auf Kosten der Lehrerrolle, dann sollten sie in Gang zurückfahren und sagen, nein, manchmal schafft man nicht 100 Prozent. Dieses
1: bindungsorientierte Erziehen oder überhaupt Bindungsorientierung ist ja so ein bisschen auch ein Modewort in der Elternszene oder in der Elternblogger-Szene auch. Bedürfnisorientiert. Bedürfnisorientiert ja, genau. und bindungsorientiert und ich hatte da sehr einen vielleicht naiven Zugang zu, also ich habe halt irgendwie so das gemacht, wo ich dachte, das braucht mein Kind und habe dann erst im Nachhinein festgestellt, es war relativ nahe an diesen Idealen, also so ein bisschen, wenn das Kind gebrüllt hat, habe ich halt reagiert, weil ich hätte es gar nicht ausgehalten, das nicht zu machen und was ich daran aber so spannend finde, ist, dass ich, wenn ich in Foren unterwegs bin oder in Facebook-Gruppen oder auch bei uns auf der Seite, dass wir also ein sehr unterschiedliches Feeling dafür haben, was Bedürfnisorientierung denn eigentlich ist. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bedürfnisorientierung so weit geht, dass sie sich fast nur um Kind ausrichtet. Erlebst du das in
0: deiner Beratung auch? Also erstmal. Vorsicht vor Kofferwörtern, bedürfnisorientiert ist ein super tolles Kofferwort. Und genau das, was du sagst, alle sagen äh, bedürfnisorientiert, ja, mache ich auch. Aber wenn du nicht drüber redest, was machst denn du da dann konkret, dann nicken alle und denken, sie reden über das Gleiche, aber sie reden überhaupt nicht über das Gleiche. Und es gibt unglaublich viele Kofferworte. Also wenn man in der Ausbildung ist, so Psychologiestudium zum Beispiel, dann geht es um autoritative Erziehung zum Beispiel. Es gibt ja Autoritär, da sind wir uns irgendwie alle einig, das ist ein überkommenes Modell. Ja, Es gab Laissez-faire, es hat auch nicht so richtig gut geklappt. Da muss man aufpassen, dass es nicht in die Vernachlässigung Geht. Und so der Königsweg war dann autoritative Erziehung. Das ist sozusagen, ich fördere mein Kind und ich fordere es auch auf, Entwicklungsschritte zu machen. Das ist letztendlich auch ein Kofferwort, weil es auch alle nicken und sagen, ja, ich erziehe auch autoritativ. Und nur wenn man dann in den einzelnen Situationen mal guckt, dann merkt man, wie groß die Unterschiede sind. Und deswegen kann das sein, dass du sagst, Stimmt, eigentlich habe ich bindungsorientiert erzogen. Und wenn man dann Elternforen liest, wo jemand sich da vielleicht sehr stark in eine bestimmte Richtung hineinbegeben hat, dann würdest du sagen, na, aber wenn das bindungsorientiert ist, dann habe ich das aber nicht gemacht. Ja. Und im Endeffekt, glaube ich, geht es den meisten Eltern so, wie du sagst. Ich starte rein in das Elternsein. Ich habe bestimmte Vorstellungen. Es kann sein, dass diese Vorstellungen klappen. Es kann sein, dass die überhaupt nicht klappen. Ja. Ich hatte viele Vorstellungen, als ich gestartet bin. Ich habe mir einen Pucksack schenken lassen, weil ich irgendwie die Idee ganz toll fand. Das Kind fand aber Pucken doof. Ich hatte, diesen, ich hatte diesen Sack und ich hatte mein Kind. Mein Kind war sehr motorisch. Und mir war klar, ich kriege dieses Kind niemals in diesen Sack. Und dann habe ich ihn zusammengefaltet, habe ihn jemand anderem geschenkt, der auch der Meinung war, er schaffts. es. Ja. Und dann war klar, dieses Kind braucht keinen Rucksack. <lacht> Oder ich hatte einen ganz tollen Artikel gelesen, wie man Kindern helfen kann, zu lernen, sich selbst zu beruhigen. Und zwar nicht, indem man den Raum verlässt, sondern indem man da bleibt. Und Erst geht man hin und spricht nur, dann legt man vielleicht eine Hand drauf, dann nimmt man das Kind hoch, dann legt man es aber auch wieder ab und dann legt man wieder nur die Hand drauf und dann spricht man wieder nur. Also so ein... Zuführen und mhm. wieder zurücknehmen von Intensität, damit das Kind eine Chance hat, sich selber zu regulieren, fand ich fantastisch. Habe ich nicht gemacht. Mhm. Wenn mein Kind geweint hat, habe ich ihn auf den Arm genommen und habe ihn auf der Schulter gewuppt, so lange, bis mhm. ich das Gefühl hatte, es passt. Weil ich damit gegangen bin, wo ich das Gefühl hatte, das passt für ihn und das hat auch einen Effekt. Und ich glaube, so machen es die meisten Eltern. Dieses
1: Gefühl, das man hat, ist vielleicht bei Babys noch so total intuitiv und das Baby schreit dann und das macht eine Stressreaktion in unserem Körper, aber jetzt habe ich ja auch schon ein Kind, was so ein bisschen an der Schwelle zur Pubertät steht, dritte Klasse jetzt kommt und dieses Kind redet ja auch gar nicht wirklich viel mit mir, also es ist einfach mit seinen Kumpels unterwegs und wenn ich ihn frage, wie sein Tag war, dann sagt er gut. Wo hast du noch Glück gehabt? Normalerweise <lacht> sagen sie normal. <lacht> und ich finde es immer schwerer zu sagen, was bedeutet denn Bindung und was bedeutet denn eine gute Beziehung haben mit jemandem, der ja nicht, wie jetzt ein Freund oder so, sich einem absichtlich zuwendet und sagt, ich verbringe jetzt gerne meine Zeit mit dir, sondern das sind mal so Zeitfenster, wo man merkt, ah, abends vorm Einschlafen oder so wird mal geredet. Aber eigentlich habe ich keine so gute Intuition mehr für unsere Beziehung wie bei einem Baby.
0: Ja, also ich finde, das ist sehr, sehr gut beschrieben, weil meiner ist zwar noch nicht in diesem Alter, aber ich hatte auch am Anfang das Gefühl, ich verstehe dieses Kind intuitiv und das geht dann ein bisschen verloren und dann merkst du, hä, das ist wirklich ein eigenständiges Wesen. Da ist keine Nabelschnur mehr zwischen uns. Das ist komplett von Haut umschlossen und ist abgegrenzt. Ja? Und ich glaube, dieser Prozess entwickelt sich ganz natürlich dann vom ersten Moment an. Das ist das, wo wir dann immer merken, wenn es bei uns so zieht, ne, dass wir da wieder ein bisschen loslassen müssen. Dann kommen die Eingewöhnungen und die Abnabelungsprozesse. Und es ist schon so, wenn dann die Kinder in die Pubertät kommen, fühlt es sich für viele Eltern so an, als würden sie sie in den Tunnel schicken, und sozusagen, ich habe Ihnen das Beste mitgegeben, was ich konnte. Und ich habe ein großes Vertrauen darin, dass Sie jetzt in der Lage sein werden, sich zu melden, wenn Sie was brauchen. Und jetzt lasse ich Sie durch den Tunnel gehen. Und am anderen Ende stehe ich und hole Sie wieder ab. Und mhm. bin geduldig und gute Hoffnung, dass Sie wieder rauskommen aus dem Tunnel. Andererseits ist, ist das ja auch die Zeit, wo eigentlich die Konflikte richtig anfangen. Genau. Und da bräuchte ich schon auch Tipps, wie man da gut in Beziehung und in Bindung bleibt. Ja. Also ich finde es ein schönes Bild, dass Eltern von Teenagern Sparing-Partner sein sollen. Ich finde, dass sich das sogar bei kleineren Kindern oft schon so anfühlt, dass man mit denen in den Ring steigen muss. Und viele von diesen Kämpfen will man gar nicht unbedingt, weil man hat gerade keine Zeit dafür oder ist... Es nervt, dass es schon wieder ein Kampf ist. Ja? Aber das ist eigentlich das, was die Kinder von einem wollen. Dass man mit ihnen in den Boxkampf steigt wie ein guter Sparringpartner. Und ein guter Sparringpartner, der kennt sich aus beim Boxen und der verletzt einen nicht. Mhm. Ja? Also der weiß, wie er seine Angriffe und Verteidigungsbewegungen koordinieren muss, ist fair und wird nicht blindlings wütend, aber hält auch, steckt auch was ein. Und das ist eigentlich das für die Autonomieentwicklung, was Kinder brauchen. Ja, dass jemand es aushält und sich ihnen entgegenstellt und auch ein Gefühl dafür hat, wann dann auch mal Schluss ist. Und dann auch mal sagt, so, jetzt ist Schluss. Deine Welt endet jetzt hier. Ja, ich bin dein Fels in der Brandung. Da gibt es ja dieses sehr schöne Konzept von Heim Oma, israelischer Familientherapeutin mhm. mit Familien arbeitet, wo die Kinder körperlich gewalttätig den Eltern gegenüber werden. Und er arbeitet mit den Eltern daran, die elterliche Präsenz wiederherzustellen. Also dass Eltern sowohl körperlich als auch psychisch präsent sind, die Kinder anschauen, auf Augenhöhe gehen und sagen, no, stopp, mein Lieber, so nicht und ich tue das, weil ich dich liebe und weil das mein Job ist. Ich glaube, der Heim und der hat auch dieses Zitat mit dem Eisenschmieden,
1: wenn, wenn es kalt ist. ist genau. Ich finde es wahnsinnig viel verlangt. Also, wir Eltern hören ja auch oft so Tipps wie erstmal bis zehn zählen, bevor man antwortet oder so. Und man denkt so: Wie soll das funktionieren? Ich bin
0: gerade auf 180. Hast du da auch Tipps? Ja, jedes dritte Mal genügt. <lacht> <lacht> also, ja, ich finde es. Es gelingt einem, diese ganzen tollen Tipps teilweise mal umzusetzen, wenn man es schafft, liebevoll sich selber über die Schulter zu schauen, mit Humor und mit, wirklich mit Liebe und zu sagen, ach, guck, jetzt hast du es selber wieder nicht hingekriegt. Super. <lacht> naja, so beim nächsten Mal, mal klappt es. Sich selber die Schulter streicheln. Und ich finde, für den Anfang genügt es auch schon, wenn man kurz danach merkt, dass man irgendwie mal wieder es eigentlich nicht so umgesetzt hat, wie man wollte. Weil für Kinder ist es, glaube ich, sehr leicht zu verstehen und zu verarbeiten, dass Eltern auch mal ausflippen. Das ist für die kein Problem, wenn die Eltern dann reparieren. Wenn die kommen und wenn die sagen, so, jetzt war ich falsch, es tut mir leid, ich probiere es beim nächsten Mal auch. Mhm. Und es, es gibt so Geschichten, wo dann ein Papa in der Beratung gesagt hat, mein Gott, und dann bin ich so wütend geworden und habe meine Tochter angeschrien. Und dann, dann habe ich mich so bei ihr entschuldigt, weil mir hat das so leid getan. Und dann hat das Mädchen, die war da sechs, sieben, hat gesagt, ach Papa, ich habe doch gewusst, dass du kurz davor bist auszurasten. Und ich konnte einfach nicht aufhören. Ich habe schon gesehen, dass die Ader pulsiert, aber ich konnte nicht aufhören. Und das ist dann auch bindungsstiftend. So ein Moment. Mhm. Na, weil dann ja, können beide drüber lachen, dass manchmal Beziehung auch knallt. Was ist denn, wenn die beiden Eltern so komplett unterschiedlich ticken
1: in der Hinsicht und aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien kommen, in denen Konflikt auch unterschiedlich gelebt wird? Und wir tun uns manchmal wirklich schwer, da an einem Strang zu ziehen oder wir nehmen auch Konfliktsituationen ganz anders wahr. Also mhm. für uns ist es unterschiedlich
0: schlimm, wenn jemand schreit oder ja. so. Was ja. kann man denn da machen? Also erstmal ist das ja eher die Regel als die Ausnahme, glaube ich, weil sich Gegensätze tatsächlich anziehen, weil hochspannend, es gibt die Hypothese, dass man die Menschen attraktiv und anziehend findet, die eigentlich ähnliche Lebensthemen haben, aber anders damit umgehen. Das heißt, von dem kann ich noch was lernen. Ja? Also eigentlich bereichernd. Bereichernd, ganz genau. Und was man am Anfang dann ganz toll findet, wird natürlich im Alltag dann oft ein Problem, weil man dann sagt, wieso tust du nicht wie ich? Wieso fühlst du nicht wie ich? Und da kommen dann oft auch so Partnerschaftsprobleme her. Und wenn dann die Kinder kommen, gehen in den Paaren eh noch mal völlig andere Schubladen auf, von denen man auch oft selber gar nicht wusste, dass man so tickt. Das kommt dann erst, wenn die Kinder da sind. Und dann entsteht oft dieses Hä? Wie, wie kannst du so völlig anders denken und fühlen als ich? Und was man dann empfehlen kann den Eltern ist, wenn sie es schaffen, dass sie ein gutes dyadisches Coping so machen. Das heißt, dass sie sich zusammen unterstützen. Wenn der eine gerade im Streit mit dem Kind ist, dass der andere das Kind zur Seite nimmt und sagt, du, ich glaube, Papa war gerade sauer, weil... Und erklärt, was gerade mit Papa los mhm. ist. Und wenn Mama mit dem Kind im Streit ist, dann nimmt der Papa das Kind mit zur Seite. Und wenn die beiden das akzeptieren, dass sie unterschiedlich sind, dann kann das sehr bereichernd sein. Weil dann kann der eine sagen zum Kind, du weißt, du, das ist einfach was, ich weiß, dass das deinen Papa extrem wütend, traurig, hilflos macht. Ja? Du weißt, bei mir ist da die Schwelle woanders. Ich nehme das nicht so krumm, aber für den Papa ist es wichtig.
1: Hättest du da nicht Angst, die Verantwortung den Kindern sozusagen zu übertragen, weil was ich gerade so ein bisschen gedacht habe, was vielleicht viele Väter jetzt wahnsinnig ärgert ist, aber dass normalerweise eher die Mütter vielleicht diejenigen sind, die diese Übersetzungsarbeit leisten, diese emotionale Arbeit, gibt es ja auch Studien zu, dass Frauen sich gerne um die Beziehung mhm. zwischen den und den Kindern kümmern. Und wenn ich meinem Kind dann immer sage, du, ich erkläre dir jetzt, warum Papa sauer ist, dann hat doch das Kind automatisch vielleicht so das Gefühl, ja, dann darf ich das nicht mehr machen. Also ich darf Papa nicht so auf die Palme bringen. Also muss man nicht auch miteinander
0: dann drüber reden? Im Idealfall reden die Partner drüber und erlauben sich das unterschiedlich sein und sagen dem anderen, wie sie es selber wahrnehmen. Und im Idealfall kann man sozusagen die Verhaltensweisen des Anderen mittragen, auch wenn man es selber in der Situation anders machen würde. Wenn man das nicht kann, weil man es wirklich schwierig findet, sollte man versuchen, miteinander zu reden. Was man auch machen kann, das ist auch von Heim Oma, die Idee, wenn man schon kein Befürworter ist, dann soll man wenigstens kein aktiver Gegner sein. Man kann auch ein passiver Gegner sein. Das heißt, man kann sagen, du, pass mal auf, ich finde das falsch, ich würde das anders machen, aber ich fahre dir nicht in die Parade. Ich rede nicht schlecht, ich mache es nicht heimlich hinter deinem Rücken anders, aber ich fände es besser, wir würden noch mal reden. Das könnte man auch machen. Ein Thema,
1: was mich da noch so beschäftigt, ist auch dieses gemocht werden wollen als Eltern. Also das eine ist zu sagen, da ist jetzt meine Grenze. Das andere ist zu akzeptieren, dass das Kind sich dann umdreht und sagt, du bist die blödeste und unfairste Mama, die es auf der ganzen Welt gibt.
0: Ja, und das ist so hart. Das ist so hart. Und das eine ist das gemocht werden. Und das andere ist, dass Eltern tatsächlich auch wütend werden, wenn ein Kind sowas sagt, weil sie es vielleicht auch als respektlos empfinden. Und da ist irgendwie schön, sich klarzumachen, wenn ein Kind sagt, Du bist die blödeste Mama der Welt. Ich lade dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Ja? Dass sie damit eigentlich sagen, ich finde das doof, dass du entscheiden darfst und ich nicht. Und wenn man das schafft, sich das im Kopf umzudeuten, dann ist es leichter. Und wenn man das schafft, mit dem Kind darüber zu sprechen, dann lernen die Kinder das sogar selber. Weil man kann dem Kind helfen, auch seine eigenen Gefühle zu verstehen und dann auch zu benennen. Und dann kann es einem passieren, wenn man das mit seinem Kind macht, dass das Kind kommt und sagt, ich bin sauer, weil du das entschieden hast. Und ich bin traurig, weil ich das jetzt nicht darf.
1: <lacht> mein Sohn sagt gern zu mir, du bist nicht der Chef von allem. Ab wann ist man denn nicht mehr der Chef von allem? <lacht>
0: <lacht> naja. Vielleicht ist man auch nie der Chef von allem, das weiß ich überhaupt nicht. Das kommt auch wieder so ein bisschen darauf an, wie Eltern ihre Rolle verstehen, tatsächlich, glaube ich. Ja, das ist vielleicht der Punkt. Es kommt darauf an, wie man als Eltern seine Rolle verstehen und ausleben möchte. Und wenn man als Eltern ein klares Konzept haben möchte, wann gibt es bei uns Süßigkeiten, wann gibt es bei uns wie lange Fernsehfilme und ich entscheide das, dann dürfen die das auch dann lernt das Kind es und dann kann sich das Kind daran halten. Und wenn das Eltern sind, die sagen, ja, ich habe Konzepte im Kopf und gleichzeitig will ich, dass mein Kind auch lernt, seine Bedürfnisse zu äußern und dann bin ich auch bereit, nochmal drüber nachzudenken und dann verhandle ich auch und dann schließen wir Kompromisse und das ist mir so lieber, dann dürfen die das auch. Die ersten Eltern haben weniger Verhandlungen möglicherweise zu führen. Die zweiten Eltern haben möglicherweise mehr Verhandlungen, haben dafür aber sehr mündige Kinder. Also es ist sozusagen eine Entscheidung, wie ich meine Elternrolle gestalte. Eltern dürfen auch sagen, weil ich das so will. Ja. Eltern haben immer das Gefühl, die brauchen eine Erklärung. Ja, warum darf ich jetzt nicht noch ein Eis und wenn dann das Kind klug genug ist, fängt es irgendwann an, ja, aber da ist ja, das ist ja Wassereis, da ist ja gar nicht so viel Zucker drin oder so. Und dann kommen die Eltern in Erklärungsnot. Nein, ich möchte das nicht. Darf ich als Eltern? Darf ich entscheiden? Ja. Woran spüren wir denn, wenn diese Beziehung
1: wirklich nicht gut ist oder wenn sich unsere Kinder von uns vielleicht jetzt auch zurückgezogen hm. haben in dieser schwierigen Zeit, weil sie uns eben manchmal in den falschen Rollen
0: erlebt haben? Also ich würde behaupten, dass wir das genauso bei den Kindern spüren, wie wir es auch in der Beziehung eigentlich spüren würden. Nämlich immer dann, wenn wir anfangen, unser Herz zu verhärten und wenn die Dauer bis zum sich wieder vertragen länger wird und keiner bereit ist, auf den anderen zuzugehen und wenn dann über Tage oder über Nacht oder wenn dann so Schweigen entsteht und es unversöhnlich und nicht auflösbar ist. so Wenn so eine wie eine Abstumpfung passiert, das tut schon gar nicht mehr so weh und dann beim nächsten Mal müsste es schon sogar ein bisschen stärker sein, damit es mich überhaupt noch erreicht oder mein Kind. Und wenn man das bei seinem Kind auch merkt, dass das immer wie, wie taffer und abgehärteter wird und so, dann würde ich sagen, wir steuern in die falsche Richtung. Und da könnte man auch was machen, was der Oma oft gemacht hat, nämlich diese Ankündigungen, die Eltern machen können, dass man also wirklich seinem Kind einen Brief schreibt oder seinem Jugendlichen und hingeht und vorliest und sagt, du, pass mal auf, so wie es momentan bei uns ist, das finde ich nicht schön, das tut uns allen nicht gut und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um folgende zwei, drei Dinge zu ändern. Alles, was ich kann, außer dir gegenüber körperlich oder verbal gewalttätig zu sein. Und ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das schaffe, aber ich werde mich mit anderen darüber unterhalten oder ich hole mir Hilfe oder ich spreche Freunde an, weil so ich kämpfe um unsere Beziehung. So geht es nicht weiter. Es erfordert natürlich schon auch, dass man da immer wieder genau hinguckt, oder? Ja klar, weil das ja bei einem selber anfängt, dass man dann zum Beispiel immer wieder mehr Enttäuschung hat ne? und sich dann verschließt, und eben wie man das auch in Partnerschaften hat. Ne? Ich bin sauer auf den anderen. Ja, mal gucken, wer es länger aushält, die Stille erträgt und dann gehen wir ins Bett und sagen uns nicht mehr Gute Nacht und ist mir doch egal. Ja, Da muss ich immer an dieses alte Lied da mit Franka Potente denken, mit Thomas D. Ich brauche dich doch auch nicht mehr als du mich. Mhm, ja? Ja. Das passt nämlich ganz gut, mhm. dieses ich brauche dich nicht mehr, als du mich. Nö. So. Und an der Stelle, finde ich, da da driftet es so ein bisschen auseinander. Und da sollte man irgendwie einhaken, finde ich. Das heißt nicht, dass man alles von seinem Kind weiß. Gerade wenn du sagst, Teenager, Alter, Jugendliche. Man muss nicht alles über sein Kind wissen. Auch, man kann auch vermuten, dass das Kind gerade traurig ist, aber es einem nicht sagen will. Das ist alles okay. Wenn man hier irgendwie so das Gefühl hat, ja, das passt, wenn wir uns sehen, berühren wir uns irgendwie emotional, wenn da eine Berührung ist. Weil dann würde ich darauf vertrauen, dass das Kind auch kommt, wenn es was braucht. Muss man
1: auch manchmal was für sich tun, damit man in der Lage ist, in so einer doch sehr fordernden Beziehungsarbeit auch zu bleiben mit seiner
0: Familie? Aber ja, <lacht> nicht nur manchmal. Das ist ja, glaube ich, vor allem das Hauptproblem, von Eltern, die bedürfnisorientiert gerne erziehen möchten. Also bedürfnisorientiert jetzt im besten Sinne. Nicht, das Kind kriegt alles, sondern die Bedürfnisse, die das Kind tatsächlich hat. Und nicht nur das, was es will. Dem begegne ich schnell und sozusagen möglichst zeitnah. Auch mal mit einer Grenze, wenn es das ist. Es ist auch bedürfnisorientiert, eine Grenze zu setzen. Diese Eltern haben aber oft das Problem, dass sie auf ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht so gucken, weil wir bringen ja unsere eigenen Päckchen mit. Wir sind ja auch Kinder gewesen und Kinder, die in ihren Herkunftsfamilien lernen, viel auf die Bedürfnisse von anderen zu achten. Wenn das wichtig war in deiner Familie, dann kannst du das super gut, dann wirst du das bei deinem Kind auch super gut können. Was du nicht so gut kannst, ist auf deine eigenen Bedürfnisse gucken. Und das geht in die Hose, <lacht> weil Kinder haben eine fantastische Fähigkeit, die Punkte bei uns zu finden, wo wir noch Entwicklungspotenzial nach oben haben und uns die zurückzuspiegeln. Die das, Therapie,
1: die wir uns nie ausgesucht haben. Ja, <lacht> genau.
0: das können Kinder. Da finden die den roten Punkt und da drücken die drauf. Und an der Stelle, ich finde da kann man dann irgendwie auch dankbar fürs Schicksal sein. Du kannst sagen, auch danke, liebes Schicksal. Eine neue Situation, wo ich wachsen und mich entwickeln darf. Ja? Weil die Kinder zeigen einem den Punkt
1: schon. Ich danke dir. Gerne. Ich danke dir. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert hat Michael Heumann und die Redaktion hatte Ulrike Hagen. Sagt uns doch, ob euch so eine Expertenberatung auch mal weiterhilft und ob ihr sowas gern öfter hören würdet. Unter bayern 2de oder ihr schickt uns eine Nachricht. Auf die 0151 2052 5389. Und nächste Woche übernimmt hier meine Kollegin Schleen Schürmann das Ruder. Sie hat mit einem Elternpaar gesprochen, das nach der Trennung die gemeinsame Tochter seit vielen Jahren im Wechselmodell betreut. Naja, mit allen Ups and Downs, die so eine 50-50-Aufteilung zwischen Ex-Partnern mit sich bringen kann.